0: Jojo und Joja Ein spaciger Hörfilm nach den Brüdern Gürben Erzählt und gespielt von Kids in der Stadtbibliothek in Ettlingen Es hätte niemand für möglich gehalten, dass sich hinter diesem hutzeligen alten Herr Steinmetz ein so bösartiges Monster verbarg. Für die Leute, die auf dem Steppenplaneten-Urkan lebten, war einfach nur ein etwas verschrobener Opa, der einsam und allein in einer kleinen Hütte inmitten eines verwunschenen Waldgebietes lebte. Die Hütte stand neben einem großen alten Highliner, einem Transportraumchen, das vor Urzeiten auf dem Orkan notgelandet war und seitdem in dem Wald vor sich hin rostete. Was niemand wusste, in dem alten Highliner hielt der alte Herr Steinmetz in großen Vogelbauern und Käfigen unzählige fette, hühnerartige Vögel. Diese Hühnervögel legten täglich drei bis vier riesige Eier. Diese Eier verkaufte der alte Herr Steinmetz an die Karonen, die auch in dem Wald hausten. Die Karonen waren ein außerirdisches Volk, das vor vielen Jahren mit einem riesigen Raumschiff auf Urkan gelandet war. Und sich auf und unter den Bäumen des Waldes eingerichtet hat. Die Eier der fetten Hühnervögel waren die Lieblingsspeise der Karone. Die konnten gar nicht genug davon bekommen. Und der Herr Steinmetz verdiente sich durch den Verkauf der Eier dumm und dusselig. Den eigentlichen Bewohnern von Urkan waren die Karonen nicht geheuer. Ohne dass es dafür Beweise gab, machten die Urkaner die Karonen dafür verantwortlich, dass man nachts immer häufiger Wölfe, Katzen, Uhus, Eulen und andere nachtaktive Tierarten zu sehen bekam, die es eigentlich auf Urkan nicht gab. Ein paar Urkaner behaupteten sogar, zumal hinter vorgehaltenen Hand, dass die Karonen dafür verantwortlich waren, dass seit Jahren jede Menge Kinder spurlos verschwanden und nie wieder auftauchten. Es waren allesamt Kinder gewesen, die trotz des Verbotes ihre Eltern allein in den Wald gegangen waren, um dort zu spielen. In einem der kleinen Steppendörfer am Rand des Karonenwaldes lebte die Familie Brettschneider. Zu der Familie Brettschneider gehörten ein Vater und eine Mutter und zwei Kinder. Joja und Jojo, so hießen die beiden Kinder, waren Zwillinge. Obwohl die Eltern von Joja und Jojo den beiden streng verboten hatten, den Wald zu betreten beschlossen, sie eines Vormittags in den Wald zu gehen. Die beiden hatten von den anderen Kindern gehört, dass es irgendwo in dem Wald ein notgelandetes Raumschiff geben solle, in dem sich jede Menge geheimnisvolle Apparate und Computer und sogar ein echter Fußpensator mit Solarantrieb befände, mit dem man die Schwerkraft aufheben könne. Außerdem, so erzählten es die Kinder untereinander, sei der Highliner von einer blau schillernden Energiewolke umgeben, die unklar Lecker nach synthetischer Zuckerwatte und anderen künstlichen Süßigkeiten duften würde. Es war ein schöner Tag. Die zwei Sonnen, um die Urkan kreiste, schienen zwischen den Baumkronen hell ins dunkle Grün des Waldes. Auf den Ästen der Bäume krabbelten jede Menge Krautwurmlarven, die laut schmatzen die frischen Triebe der jungen Blätter verspeisten. Äh. Schon bald sahen die Kinder die bläuliche Energiewolke durch das Unterholz schimmern. Da wurden die beiden mit einem Mal unheimlich traurig. Die Tränen liefen ihnen über die Wangen, ohne dass sie wussten, warum. Was ist das? schluchzte Joja. Keine Ahnung, antwortete Jojo mit Tränen erstickter Stimme. Vielleicht hat hat das mit dieser komischen blauen Wolke zu tun. Komm, lass uns lieber wieder zurückgehen, sagte Joja weinend. Sie nahm Jojo an die Hand. Jojo stand bewegungslos da und starrte zu der Energiewolke. Jojo? sagte Jojo weinerlich. Was ist mit dir? Komm, lass uns zurückgehen. Ich will hier nicht bleiben. Sie versuchte, ihn vorsichtig zurückzuziehen. Aber das gelang ihr nicht. Jojo stand wie angewurzelt und konnte sich nicht mehr bewegen. Da musste Jojo noch mehr weinen. <lacht> Jojo, jetzt sag doch mal was. Warum bewegst du dich nicht mehr? Aber er stand da wie ein Stein, wie eine Statue. Er konnte nicht mehr weinen. Nicht mehr reden, nicht mehr Hand noch Fuß bewegen. Joja setzte sich auf den Waldboden. Schon bald würde die Sonne untergehen. Wie sollte sie ohne Jojo den Rückweg schaffen? Joja versuchte sich zu beruhigen und dachte nach. Der Kommunikator. Flüsterte sie und stand auf. Jojo hatte ihn ganz neu. Ein Kommunikator war ein kleiner Computer. Mit dem man unglaublich viel machen konnte. Mit einem Kommunikator konnte man nicht nur telefonieren oder Notsignale absenden. Er konnte mit seinen Hochfrequenzen und Energiefeldern Tiere füttern, Blumen gießen, Zimmer aufräumen Hausaufgaben machen, Nudeln kochen, Geschirr abwaschen, gute Laune machen, Socken zusammenlegen, Holzhacken, Rasenmähen. Er kann ein virtueller Freund sein. Und so weiter und so weiter. Joja, er Jojos Taschen ab. Jojo stand dabei starr wie eine Statue und bewegte sich nicht. In diesem Moment trat ein alter, krummer Mann aus der Energiewolke heraus. Es war der alte Herr Steinmetz. Seine Haut war gelb. Er hatte große, rote Augen. Eine krumme Nase, deren Spitze bis fast an das Kinn reichte. In den Händen hielt er einen altmodischen Distanzaggressator. Er richtete eine der schon leicht angerosteten Antennen auf Joja und drehte eine quietschende Kurbel, die sich an der Seite des Aggressators befand. Augenblicklich sprühte ein zuckender Laserblitz aus der Antenne. schoss hinüber zu Joja und legte sich als glitzerndes Energiefeld um Julias Körper. Joja Julia schrie auf. Dann begann ihr Körper, sich zitternd zu verändern. Und schon wenige Sekunden später war sie ein fetter, federloser Hühnervogel, der dämlich hin und her schaute und nicht begriff, was gerade passiert war. Mit einer erstaunlichen Schnelligkeit wieselte der alte Mann zu Joja, packte sie an den Stummelflügeln und verschwand mit ihr im Wald. Jojo konnte sich zwar nicht mehr bewegen und auch nichts sagen, aber er hatte alles mitbekommen. Seine Augen hatten alles gesehen, seine Ohren alles gehört. Er war verzweifelt. Nach etwa einer Stunde kam Herr Steinmetz wieder. Er sagte mit dumpfer Stimme, Na, mein Freund? Ganz schön langweilig, wenn man so bewegungslos wie ein Denkmal hier rumstehen muss. Was? Na, ich will mal nicht so sein. Er zog ein Schickerdrahtprojektil aus einer Tasche seiner schmuddeligen alten Hose, brach die Spitze ab und hielt die ausströmenden, orangenen Dämpfe Jojo unter die Nase. Nur eine Sekunde später konnte sich Jojo wieder bewegen und widersprechen. Er fiel vor Herrn Steinmetz auf die Knie und flehte ihn an. Bitte, wo ist meine Schwester? Geben Sie mir meine Schwester zurück. Vergiss es, erwiderte Herr Steinmetz. Die wirst du niemals wiedersehen. Mit einem hämischen, keckernden Lachen schlurfte er davon. Dann blieb er noch mal stehen und hob drohend seinen Krummzeigefinger. Und komm nicht auf die Idee, mir hinterher zu laufen. Wenn ich dich noch mal in meiner Nähe erwische, wirst du wieder ein Denkmal. Und zwar für immer. Haben wir uns verstanden? Und schon war er verschwunden. Jui heulte vor Wut. Er jammerte. Was mache ich denn jetzt? Eine Antwort fiel ihm nicht ein. Zu Hause konnte er sich unmöglich blicken lassen. Seine Eltern würden ihm niemals verzeihen, dass er nicht besser auf Joja aufgepasst hatte. Traurig taperte er durch den Wald. Irgendwann gelangte er in eine der angrenzenden Steppen. Da sah er etwas am Horizont, das in niedriger Höhe mit affenartiger Geschwindigkeit angeflogen kam. Es war die Flugpuppe. Als sie Jojo entdeckte, drehte sie einen Looping und landete direkt neben ihm. Wie üblich, wenn Sie jemand traf, sagen Sie erstmal ihr Flugpuppenlied. Langen hinterbanken und bring dir eine feine, flukte Suchte diste ohne Gum Anschließend fragte sie und mein Kleiner? Wie sieht's aus? Hast du Bock auf Suppe? JoJo schüttelte den Kopf und erzählte der Fluppuppe, was passiert war. Die Fluppuppe winkte ab. "Wenn's mehr nicht ist, du brauchst nur eine Elacker." "Elacker?", fragte JoJo. "Was ist denn das?" Die Fluppuppe verdrehte die Augen. "Sag bloß, du weißt nicht, was eine Elacker ist." "Elacker? Habe ich noch nie gehört", meinte JoJo entschuldigend und hob die Schultern. Äh, Okay, sagte die Fluppuppe. Ich erklär's dir. Elakas sind Blumen, begann die Fluppuppe. Die haben blutrote Blütenblätter. Und in den Blütenblättern ist jede Menge pro und Probaba. Pro was? unterbrach sie Jojo. pro und Probaba. wiederholte die Fluppuppe. Das sind zwei ganz seltene Wirkstoffe. Gibt's nur in den Blütenblättern der Elakas. Mit denen. Kannst du deine Schwester wieder zurückverwandeln? Du musst dir eine, eine Lackerblüte voll auf den Kopf knallen. Dann wird das Prototy und das Probaba freigesetzt und schon verwandelt sich deine Schwester zack wieder zurück. Und was ist, wenn der alte Mann mich wieder in ein Denkmal verwandelt? fragte Jojo. Ganz einfach, erklärte die Flugpuppe: Du kriegst von mir etwas von meiner Spezialsuppe. Die schluckst du, dann kann dir der alte Knacker nichts mehr anhaben. Die Fluppuppe stand auf. Na los, sagte sie. Steig auf meinen Rücken. Was? Wieso das denn? Weil wir eben mal nach Kalkanossa fliegen. K- Kalkanossa? Ja, da wachsen jede Menge Elakas. Kalkanossa ist eine kleine Oase, gar nicht weit von hier. Jojo kletterte auf den Rücken der Fluppuppe. Und dann raste sie los. Sie flitzte mit einer unglaublichen Geschwindigkeit hoch in den Himmel. Schon nach wenigen Minuten landeten sie in Kalkanossa. Und tatsächlich... Der Boden war überall mit blutrot blühenden Elakas bedeckt. Nachdem sich Jojo ein paar Elakas gepflückt hatte, flogen sie zurück. Dann ging es ans Abschied nehmen. Jojo bekam von der Flupuppe zwei kleine Dosen mit ihrer Spezialsuppe. Hier! Die Flurpuppe zeigte auf einen kleinen Knopf unten an der Dose. Wenn du da drauf drückst, wird sie warm. Dann schmeckt sie besser. Jojo bedankte sich. Die Flupupu umarmte ihn zum Abschied Hm. und düste davon. Jojo machte sich auf den Weg in den Wald. Als es anfing, nach Zuckerwatte zu riechen, wusste er, dass der Highliner und die Energiewolke nicht mehr weit sein konnten. Er erwärmte eine Flurpuppensuppe, öffnete die Dose und trank sie in einem Zug leer. Die Suppe schmeckte total lecker. Vorsichtig ging er weiter. Komisch, dachte er. Diesmal muss ich überhaupt nicht weinen. Das liegt bestimmt an der Suppe. Schließlich stand er vor dem riesigen, rostigen Highliner. Er öffnete behutsam die Einstiegsluke und krabbelte hinein. In seine Ohren drang ein vielstimmiges, merkwürdiges Gurren. Nach ein paar Sekunden hatten sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt. Der ganze Highliner war voll mit Vogelkäfigen. In jedem saß ein fetter, federloser Hühnerfuß. Jojo ging von einem Käfig zum Nächsten. Waren das alles verwandelte Kinder? Mit den paar Elakas, die er in seiner Hand hielt, konnte er... Unmöglich, alle wieder zurückverwandeln. In welchem Käfig saß seine Schwester? Hab ich mir doch gedacht. krächzte eine Stimme hinter ihm. Du kleine, miese Ratte. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Es war Herr Steinmetz. In den Händen hielt er seinen altmodischen distanz Die Antenne war auf Jojo gerichtet. Herr Steinmetz kurbelte. Und schon schoss ein Laserstrahl aus Landchen. Aber dank der Flupuppensuppe passierte absolut nichts. Als Herr Steinmetz merkte, dass er Jojo nicht anhaben konnte, wurde er böse, sehr böse. Er fluchte, Spie, Gift und Galle. Aber gegen den Schutz der Suppe war er machtlos. Jojo beachtete ihn nicht weiter. Er ging von Käfig zu Käfig. Und hoffte, irgendetwas zu entdecken, An dem er seine Schwester, Joja, erkennen konnte. Das sah er plötzlich im Augenwinkel, dass sich der alte Herr Steinmetz einen Käfig geschnappt hatte und in Richtung Ausgang humpelte. Jojo sprang hinterher. Er riss ihm den Käfig aus den Händen und gab ihm einen kräftigen Tritt in den Arm. Der alte Mann knallte gegen die Wand und sagte benommen zusammen. Jojo öffnete schnell den Käfig, holte seine Schwester heraus, nahm eine Elaka-Blume und knallte sie dem Hühnervogel auf den Kopf. Blitzschnell vermischte sich das Prototy und das Probaba. Eine Sekunde später war Joja wieder Joja und kein Hühnervogel mehr. Die beiden Kinder fielen sich glücklich in die Arme. Hier, sagte Jojo und gab ihr die die zweite Dose mit der Suppe. Trink das, dann kann dir nichts mehr passieren. Joja trank die Dose in einem Zug aus. Und jetzt lass uns abhauen, sagte Jojo und zog seine Schwester zum Ausgang. Warte, erwiderte Joja. Ich habe eine Idee. Sie so schnappte sich den altmodischen Distanzaggressator, richtete die Antenne auf den alten Herrn Steinmetz und drehte an der Kurbel. Ein bläulich zuckendes Energiefeld umhüllte den alten Mann. Und dann verwandelte er sich zuckend und zitternd Allerdings nicht in einen fetten, federlosen Hühnervogel Sondern in eine dicke, fette, klitschige Kröte Mit ekligen, schleimigen Warzen Auf ihrer grünen, gummiartigen Haut Jojo und Joja schauten sich an Joja zuckte mit den Schultern Auch gut, oder? Meinte sie cool Jojo nickte Sie hüpften aus dem Highliner und rannten so schnell sie konnten nach Hause. Und wenn der alte Herr Steinmetz es nicht irgendwie geschafft hat, sich wieder in einen Karon zurückzuverwandeln, dann watschelt er immer noch als dicke, fette, glitschige Kröte durch den Wald von Urka.